0: Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia Donde vocês estiverem, sejam bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Adol. Hoje, episódio número 56 Em é verdade, já vamos fazer hoje 56 vezes que estamos aqui juntos mais uma vez com os bachos, de fora Que os meus querem ladrar Mas faz parte. A sério. Logo aqui no início. Mas, é isto que me torna tão genente. Mas <risos> fiquei mesmo agora aqui com uma coisa. Bom, a vida é mesmo assim, cheia de imprevistos. Como sabem, meu nome é Eva Fosa Santos. Eu sou a fundadora do projeto de liderança feminina Agora. É de facto um prazer enorme ter-vos desse lado a assistir a mais uma conversa. É de facto... Um prazer enorme receber também na nossa casa mais uma convidada para partilharmos suas histórias sua de vida, um pouco das suas experiências, dos seus sucessos e insucessos, e sim, com o fundo lá atrás, de... mas acima de tudo, ter aí desse lado para conhecer um pouco mais sobre esta história. Aquilo que eu também gostaria de partilhar convosco é um pouco sobre o projeto de essa família em Angola. Quem é que nós somos? Nós somos um projeto que temos como objetivo a valorização da mulher-vida, dar voz à mulher. Temos como objetivo trazer este tema da responsabilidade social para um o quinto objetivo. a fazer uma um bocadinho, respirar fundo, porque isto também pode. Mas, Eu acho que, de repente, os meus cães, isto nunca aconteceu. Mas pronto, assim é uma primeira vez. Vou fazer uma pausa. vou só fazer aqui uma pausa técnica. <risos> Isto mesmo, são estes momentos que tornam únicos cada um das um, nossas conversas e eu hoje <risos> tive que ir ali desafiar os meus cães a não madrarem não tão alto. <risos> Muito bom. Mais uma vez, deixem-me só recapitular, porque provavelmente o som podia estar aqui a incomodar, o meu nome é Eva Rosa Santos. Hoje, 56 conversas que serão realizadas. É um prazer ter sempre aqui um convidado e uma convidada a E hoje não será diferente, certamente. O projeto liderança feminina tem que, como objetivo, a valorização da mulher líder, dar-lhe voz. Afinal, ainda falta tanto para termos aquilo que consideramos que é a equidade do gênero Por isso mesmo, o nosso, um nosso pilar do género, o quinto objetivo do desenvolvimento sustentável. É isso que nós queremos trazer aqui para dentro da nossa casa. Mais experiências, mais partilhas, porque é nestas partilhas que todos nós crescemos e, afinal, é possível. E sem mais delongas, quero dar as boas-vindas à Ariana. Ariana, muito, muito obrigada por teres aceito estás aqui hoje. Estamos aqui numa conversa, é sempre um prazer conversar contigo. Mas eu acho que é sempre especial quando estamos aqui neste ambiente. Portanto, eu fiz um exercício de casa e vou dizer o teu nome. Ariana Orté. F... Oh, não digas, não digas que isto agora saiu é daqui. Eu hoje tenho comigo a Ariana Orté Fichlandson. Muito bem.
1: Olá Eva, boa noite, muito. eu é que agradeço, muito obrigada pelo convite estar aqui hoje nas conversas da liderança feminina Angola.
0: Nós é que agradecemos teres aceito o nosso convite, sabes, eu gosto sempre de desafiar os meus convidados e quem estiver aí desse lado, já sabem, quem estiver aí no chat, vá colocando aqui as suas questões, durante a nossa conversa terei certamente a oportunidade para partilhar com a Ariana, Aquilo que vocês estão a dizer Digam-nos onde é que estão E por que razão é que estão aqui Sei que estamos ainda num warm-up Mas, por favor, sintam-se à vontade de partilhar connosco Sabes, Ariana, eu gosto sempre de pedir aos meus convidados Para partilharem um pouco quem são E claro, também vou pedir-te a ti Que partilhes um pouco sobre ti Quem é a Ariana? Uhum. Bom a Ariana
1: uh, é uma uh, mulher de 50 anos que nasceu uh, em Cabo Verde, uh, na cidade da Praia e aos cinco meses foi uh, para Portugal, uh, onde viveu até aos 27 anos, estudou, uh, estudou direito, não acabou e de repente aos 27 anos Uh, resolveu emigrar para uh, a Holanda e uh, lá fez uma carreira uh, académica e profissional e depois uh, foi para Suriname, uh, onde também fez uma, um trajeto uh, muito ligado às áreas sociais e humanas e depois foi convidada para vir para Angola. Pronto. Isto aqui em termos de, de, de viagens. De resto, quem é a Ariana? A Ariana é uma mulher um, batalhadora, é mãe, é esposa, um, é life coach, é terapeuta holística, um, é uma pessoa... De, muito virada para o desenvolvimento humano e, uh, e pessoal e uh, tornou, verificou a um determinado momento da vida que a sua missão era uh, viver pelo bem-estar e pela causa dos outros. Um Pouco por isso, por
0: aí. Um pouco por aí... Um pouco. Uau! Esta, isto é uma missão de vida, Ariana. Fala-nos mais um bocadinho desta tua missão e o porquê? Como é que Olha, tu percebes? Fala-nos, por favor. Uhum.
1: Okay. Isto é uma, é uma viagem, é uma, uma jornada que, com o tempo, começou-se a tornar mais consciente sobre o que é, que é a missão de vida. E isso tem a ver com a minha própria descoberta, o autoconhecimento. Uh, eu, em Portugal, tive sempre uma, uma grande ambição de, de apoiar, de ajudar grupos mais vulneráveis, nomeadamente mulheres uh, e jovens. Uh, e estávamos aqui em 90s, 92, quando uh, criei a primeira empresa, a Afro Agency, na altura uh, sem concorrência, uh, a primeira agência para uh, projetos e um, eventos africanos. Um, fui a primeira pessoa que fez em Portugal a Missa África, a Missa Lusofonia, a Semana da Cplp. Nessa altura era tudo muito novo um, e eu era ainda uma jovem tinha 20 e poucos anos e, e tinha muitas ambições e uma grande garra mas no meu, no meu trajeto, o meu objetivo era mesmo com a realização das, das Misses, que, que, que era o meu core business, deixa-me dizer assim, o meu objetivo era um empoderamento de jovens mulheres, provar de que era possível se combinar a beleza física com a inteligência. Nessa altura tive o apoio da Universidade Lusófona com a atribuição de bolsas de estudo e de, de outras empresas que também apoiaram a, a iniciativa, mas nomeadamente da Câmara Municipal de Lisboa, dos vários colores da cultura, do desporto, que uh, apoiaram todo este, este trajeto. Uma das coisas que também uh, tentei uh, uh, fazer é trazer o melhor da, do, do, da, da, das artes plásticas dos países da Cplp Uh, nomeadamente com essa semana, a semana da, da CPLP, que foi ali um, um, uma, uma coisa muito bonita, uh, ali na gar Marítima do Porto de Alcântara, uma, uma semana com gastronomia, com arte, música, cultura, portanto, este foi um dos últimos trabalhos que fiz, que fiz uh, em Portugal. Depois uh, houve uma mudança na minha vida, deixei tudo para trás e uh, fui para a Holanda. Na Holanda, uh, tal como uh, a maior parte dos imigrantes, comecei do zero, comecei, uh, comecei de novo, deixa-me dizer assim. Foi, uh, foi um encontro com uma cultura diferente, mas os holandeses receberam-me muito bem e deram muitas oportunidades de, de eu poder me realizar como pessoa. Uh, peguei novamente nos estudos e fui estudar, então, Gogia, uh, a Gorris a Verg. Que é, que é um está dentro das áreas sociais, das ciências sociais, que tem como uh, o, o estudo da mudança do comportamento do ser humano, quer a nível individual, quer a nível de, das organizações, quer a nível da sociedade. e Dentro desse trajeto, uh, acabei por fazer ainda mais um, um, um próximo nível, fiz uma, uma graduação, uma pós-graduação em coaching do desenvolvimento uh, pessoal que me permitiu durante muitos anos apoiar uh, quer estudantes uh, quer iniciei com estudantes e depois uh, mais uh, trabalhar com organizações não governamentais que me permitiu dar muitas consultorias uh, fazer muitas mentorias dar muito coaching uh, a, a, a muitas, muitas, muitas e muitas nomeadamente mulheres e foi assim que fui convidada para dirigir Uh, o maior centro uh, de mulheres <risos> em Rotterdam, o Frauenhaus, que era um centro de, de, de mulheres, uh, aliás, não era é um centro de mulheres, um centro de organizações de mulheres, porque era um centro que albergava mulheres de várias culturas e nacionalidades e que estavam todas uh, no mesmo barco por um objetivo, o empoderamento, a, emanci a emancipação a integração das mulheres estrangeiras na sociedade uh, holandesa. Pronto. Na Holanda tive sempre também dois, estive ali um bocado sempre com, com vários projetos, uh, nomeadamente nessa altura uh, estava como consultora para pessoas seropositivas uh, na área da saúde, portanto o meu era, era sempre ou na área da saúde, ou na área da emancipação ou na área da educação. Na área da saúde estive como consultora há alguns anos, para trabalhar então com pessoas de expressão portuguesa, que eram positivas e que precisavam de encontrar o caminho dentro da sociedade e poderem ter ajuda médica. Nessa altura era muito complicado, falar de SIDA era um tabu enorme e eu tinha este desafio de poder trazer o tema... Um, tornar, tornar consciente, a comunidade de expressão portuguesa consciente sobre os riscos do HIV, um, as doenças sexualmente transmissíveis e não foi fácil sendo um tema tabu. Mas pronto, daí esse processo depois dessa área da de, de saúde é que foi então para para a emancipação de, das mulheres, isto também ao lado da área da educação, porque também durante um, 11 anos estive a trabalhar uh, na, na área da educação, também a dar consultoria uh, a direções uh, e, e à Câmara Municipal, uh, a influenciar as políticas educativas, para, nomeadamente para os estrangeiros. E o meu grupo-alvo era, novamente, Uh, o grupo de uh, língua, de língua e expressão portuguesa. Isso fez com que tivesse que organizar várias viagens de estudo, nomeadamente, sendo uh, eu Cabo verdiana naturalmente, uh, uma viagem a Portugal, mas também um conjunto com uma outra equipa para Marrocos, para a Turquia, uh, para Suriname. Uh, e, e foi uma experiência muito, muito interessante. Crescendo, 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 acabei por uh, criar a minha própria fundação, Uh, nessa altura uh, era necessário uh, criar, dar resposta a um, uma nova realidade que é a era digital uh, e então uh, fundei a Digital Education Foundation uh, e o objetivo era uh, integrar, uh, emancipar, empoderar uh, os estrangeiros uh, na nova realidade digital. Porque a Holanda, como, como sabes, é um país muito, muito um, emancipado, muito evoluído em todos os sentidos, é um dos países mais ricos do mundo e a tecnologia também foi acompanhada. E, e o que nós víamos é que os grupos mais vulneráveis, muitas vezes também por causa da língua, que não é uma língua fácil, ficavam para trás. Então a DEF, que é como se chamava a fundação, veio dar resposta a, a essa necessidade. E o que é que nós vimos é que foi um sucesso, algo que era a nível local, tornou-se a nível da cidade e em pouco tempo tornou-se a nível, a nível uh, do, do, do país. Uh, dar oportunidade aos estrangeiros de se integrarem numa sociedade uh, muito avançada, muito digitalizada. E pronto. Neste processo todo, acabei por aceitar um convite uh, para ir trabalhar em Suriname, para ir trabalhar em Suriname eh, nas telecomunicações, na autoridade das telecomunicações de Suriname, no, no, no dirigir o gabinete de comunicação e das TICs também, as te, das tecnologias de informática, e, e também foi um novo desafio, mas eu estava fascinada porque saio do frio, vou para o, para o calor, e Suriname fica ali ao pé do Brasil, entre a Guiana Francesa e a Inglesa, e é uma ex-colónia, é uma ex holandesa. Então uh, estava, estava ali bem, bem conchegada e estava muito feliz naquele meu, naquele meu meio. Só que apareceu um novo desafio social. Uh, houve uma altura que houve uma, uma uma irmã católica que tinha um internato uh, feminino, que uh, um internato católico, o, o internato de Maria e uh, acolhia meninas uh, de toda a parte de Suriname para poderem para dar em continuidade a, aos seus estudos. Portanto, meninas que vinham de todas as culturas, porque Suriname é um, um país multicultural. Tu encontras, por exemplo, uma sinagoga ao lado de uma igreja ou de uma mesquita, portanto, uma, uma sociedade multicultural. Uh, e no interior de Suriname, uh, nomeadamente, uh, existem muitas crianças índias, é, que não têm acesso ao, ao ensino ou muitas crianças também é, criolas que não têm ao ensino é, ao ensino secundário. Então é, os pais enviavam-nas para a capital, é, para Marembo, e é, então o internato Maria acolhia as e dava-lhes educação, dava-lhes todo o apoio é, psicológico, educativo para que se tornassem jovens empoderadas e pudessem mais tarde também é, ter as suas famílias e a ideia era que elas pudessem ter o máximo de conhecimento e depois voltassem, quando voltassem para as, para as aldeias, levassem a algo que pudessem trabalhar também com as comunidades. Portanto, este foi um bocado do trabalho que em Suriname é, é, nós, é, nós fizemos. Eu digo nós porque é, é, isto andou par e par com, com o meu marido, que, que é surinemês, Uh, e então que me apoiou incondicionalmente neste, neste projeto, porque sair de uma, uma instituição de telecomunicações e, de, e ir deixar, abandonar tudo, deixar tudo que é para dedicar à emancipação dos jovens, não foi, não foi uma decisão muito, muito fácil, uh, implicou toda uma logística uh, de mudança, mudança de casa, para poder estar 100% e dedicar-se a estas crianças que foram confiadas e que nós tínhamos que fazer o nosso melhor para, para que, que as coisas corressem bem, para que fossem bem tratadas, tivessem uma boa educação, uma boa alimentação, enfim, tivessem todo o conforto possível que uma criança, uma jovem, tem direito, e acabou por ser assim, tipo, uma mãe, um pai e 30 crianças, não é? Era mais ou, menos, mais ou menos isso. E como estávamos num contexto da Igreja Católica, íamos todos... Por exemplo, ao domingo à igreja, então era a mãe e o pai e as 30 crianças todas bonitinhas ali na, na coisa na igreja, pronto, isto para contar assim um bocado um um, do, do processo. Depois, ainda em Suriname, é para, é para continuar a falar, <risos> ainda em Suriname aconteceu uma coisa muito especial, que foi um, eu ter descoberto uh, o mundo das energias prânicas, que é o Pranic Healing, Uh, e o que é, que é isto do pranic healing? O pranic healing é pranic, porque é a energia prânica, e prana em sânscrito sans, uh, é, é, significa energia vital, sânscrito, uh, que é hindu, e significa uh, vida, energia vital. Para, por exemplo, os chineses e os japoneses é o ki e o chi, para os hindus é prana e o prana veio mudar mudar a minha vida porque em termos deixa-me ver em termos de gestão o que eu percebi é que as energias têm uma grande influência na nossa vida e que se nós aprendermos a geri-las da melhor maneira podemos tirar o maior partido o maior partido da natureza basicamente é isso e foi nesta descoberta e que tem a ver também com um pouco de de, de da minha própria identidade porque como tu estás a ver neste percurso uma pessoa que nasce em, em, em Cabo Verde uh, vai muito, é, pequenina para Portugal depois aos 27 anos muda de contexto, vai para um contexto nórdico holandês e depois sai daí e vai para, para, para Suriname quer dizer, é, é esta, estas mudanças todas um, foram também acompanhadas de, de procura de, de, de perceber mas o que é que eu estou aqui a fazer na vida um, qual é o sentido disto tudo e eu vejo no meu trajeto de vida que tinha sempre esta tendência para apoiar grupos mais vulneráveis, nomeadamente mulheres e jovens, e jovens mulheres, e em Suriname também não foi diferente. Portanto, chega um determinado momento que tu começas -te a perguntar, ok, então, mas qual é a minha missão de vida? O que é que eu vim cá fazer neste, neste, neste mundo, né? nesta existência, nesta encarnação? E foi com o Prana que eu realmente consegui entender eh, que fiz descobertas fantásticas, deixa-me dizer assim. Eh, comecei a perceber que não era, de, não era só porque eu queria ajudar os outros ou porque eh, senti que os outros tinham uma necessidade, eh, mas era uma, é mesmo uma missão, uma, uma vontade de... De, de querer contribuir para o bem-estar do outro e depois pôr todo o meu conhecimento, toda a minha experiência à disposição para poder ajudar o outro no seu trajeto, porque foi aí que tomei, tomei a consciência das dimensões humanas, é? que nós sempre falamos das dimensões humanas, da nossa dimensão física física, da nossa dimensão mental, da nossa dimensão emocional e da nossa dimensão espiritual. E o que eu percebi é que tudo aquilo que eu andava à procura, a necessidade de ter paz, sociedade harmonia e, no entanto, contribuir para uma sociedade melhor, toda estas, estas, esta necessidade de, 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 de descoberta não estava em nenhum outro lado, não estava fora de mim, estava tudo dentro de mim. E, essa, e essa, essa descoberta foi fantástica porque ao, ao me descobrir, ao descobrir o meu, ver, o meu verdadeiro eu, a minha identidade, é como se fosse um puzzle que tivesse juntado todas, todas as espécies e que desse sentido à minha vida e eu comecei a perceber, ok, isto é a minha missão. Tudo o que eu fiz até agora era para chegar até aqui. Encontrar paz comigo mesma, harmonia comigo mesma e depois então poder ajudar os outros a, a ter essa, essa descoberta, essa jornada fantástica que é viver na plenitude. Uh, e e, e é, é esta fase neste momento que, que eu me encontro, que é como, como uh, depois eu uh, assumi a minha identidade como life coach e terapeuta holística porque podia ter escolhido qualquer uma outra coisa que eu já tenha feito na vida, todas aquelas formações, mas quando me encontrei comigo própria, quando descobri quem é a Ariana, quem é a sua verdadeira essência, percebi que era isto que, que eu queria, ser life coach, ajudar os outros a encontrarem a luz, ajudar os outros a encontrarem a harmonia dentro de si e um, dar um contributo para um, um
0: mundo uh, melhor. Uau, é aquilo que eu posso dizer. Um, este teu resumo uh, é, tão, é, tão, é tão forte, Ariana, não é? Que é um processo que aparentemente tão assim. Ah, tem uma missão de vida. O <risos> que é isto de ter uma missão de vida? O, qual é o impacto? Porquê é que eu tenho esta missão de vida? E, e compreender que isto foi todo um processo que levou o seu tempo, que isto não são coisas que acontecem de um dia para o outro, pelo contrário que hoje um, o que eu mais gostei de ouvir é a descoberta do meu verdadeiro eu, que afinal esta tua intenção de para com os outros nada mais era de te sentires bem contigo própria para então devolveres a, 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 esse mesmo sentimento. Um, nós já temos aqui o, os nossos convidados a colocarem algumas, algumas mensagens no chat, nomeadamente dizer onde é que estão, é em Portugal, aqui por Angola, e a partilharem também connosco isto que tu acabaste de dizer, ou seja, o poder do autoconhecimento é incrível. Um, muitos parabéns, Ariana, por esta admirável trajetória. Obrigada, a Adam, por essa partida. O Domingos, a cultura do coração e da paz plantada e a ser plantada. Uau, Domingos, subscrevo em, uh, em pleno aquilo que tu acabaste de dizer. E como nós estamos num ambiente em que falamos muito de mulheres, liderança feminina, os nossos caminhos também se cruzaram <risos> a determinado momento aqui em Angola. Pois Não foi. foi,
1: é verdade. É verdade. Bem, e, pois, e isso tem a ver com, pronto, com um outro trajeto uh, com um outro trajeto que começou há... a
0: partilhar ah, bem
1: é um trajeto que começou há 20 há, 25, há, mais, há mais, por volta de 25 anos e, e, e estás a ver a importância realmente do autoconhecimento, desta sede de, 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 à procura de qualquer coisa que não se sabe muito bem o que é que é e que vai fazendo com que estejamos à procura incessante de, de tentar perceber qual é o sentido disto da vida Sim. E nessa, nessa procura, numa determinada fase, numa determinada fase, estava na faculdade e encontrei uma colega, uma colega, a Marta, que, que me falou, que me convidou a conhecer mais sobre um, um, um determinado movimento, um determinado movimento para a paz, para a paz. E isso, ela demorou muito tempo atrás de mim e eu nunca sempre sem tempo, <risos> sempre sem tempo, na altura também como empresária, jovem empresária e depois com, a, a estudar não era, não era fácil, até que um dia um bocado por fazer a vontade lá fui eu. Então fui lá atender, viver um, um workshop, um seminário, e tentar perceber um pouco do que, do que é que ela falava e daquelas pessoas que, que tinham uma origem coreana e que falavam tanto da paz. Porque eu, eu, eu confesso que o, o, o Oriente sempre me fascinou, as culturas orientais sempre me fascinaram. E então foi aí que eu fui convidada para um, a primeira vez para a Federação das Famílias para a Paz Mundial. Era assim na altura. E então uh, o, que é que eu, o que é que eu descobri? Aquilo foi um choque para mim. Aquilo foi um choque para mim porque eu percebi na altura nesta minha, um, minha componente pessoal, que eu precisava, precisava disso porque a vida não é não é apenas a parte académica não é só a parte profissional não é nós temos a, a parte a parte emocional a parte familiar que pesa muito uh, no nosso dia a dia e eu o que percebi percebi é que um, é que eu eu não, eu não conhecia realmente a essência da vida, do que é que é, por exemplo, uma vida uma vida conjugal. O que é que é uma vida conjugal? E, e neste sentido de que de perceber que a importância que, que a vida pode ter quando nós temos a pessoa certa ao nosso lado. Quando nós podemos fazer ter um trajeto de vida com uma pessoa que nos respeite e que nos deixe ser quem nós somos verdadeiramente na nossa essência. E isso não é fácil. Isto quer para o homem, quer para a mulher, não é? E eu comecei a perceber, através dessa organização, que esta história, estes conflitos que nós temos uh, entre marido e mulher, os conflitos que nós temos na nossa sociedade, os conflitos que nós temos no nosso trabalho, na família, é uma coisa, é, uma, é algo histórico, já vem lá muito para trás, muito, muito, muito para trás. Uh, e que para nós entendermos hoje o que é que acontece connosco e com a nossa família e com a sociedade porque é que a sociedade tem tantos problemas tem tantos divórcios tem tantos, uh, tantos, tantos problemas um, de, 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 de abusos sexuais tem tantos problemas com opressor, a opressão da mulher não é? e por isso é que também está aí a liderança feminina para ajudar uh, nesse sentido uh, eu percebi que que isto é, um, é algo histórico, é algo que, algo na história ficou mal resolvida e que passou de geração para geração. E que enquanto nós não percebermos qual é a origem do problema, porque é que nós temos tantos conflitos, porque é que nós estamos constantemente nesta disputa com o sexo oposto, é? quando em princípio se nós formos ver uh, um, a origem vem é? mesmo na Bíblia Deus criou o homem e a mulher criou o, o tal do Adão e da Eva e era pressuposto depois eles viverem felizes e, e procriarem criarem, cres, crescei, uh, crescei multiplicar e dominei. e estes, estas três palavrinhas tem, que parece uma coisa muito simples e, e nós já estamos tão cansados de ouvir e temos muita conexão religiosa ah, 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 neste aspecto, mas tem umas, uma, uma, um sentido espiritual, espiritual portanto está acima de qualquer religião, de qualquer filosofia, é algo que nos conecta. À nossa origem e ao divino. Portanto, isto também tem a ver com o nosso próprio processo, o nosso encontro como com seres humanos, do estilo, ok, eu sou uma mulher, eu sou a mãe, mas eu, para ser mãe, tenho que ter um, que ter um progenitor, alguém que me ajuda a, 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 a ser mãe. Mas ser mãe é o quê? O que é que significa ser mãe? E o que é que significa ser mãe dentro de um contexto de ter um parceiro? Portanto, são coisas, são, são todos aspectos que, que são. Um, Uh, são fases, são aspectos da nossa vida e que nós muitas das vezes não, não paramos para pensar. E perceber que se calhar alguma coisa correu lá para trás, lá muito para trás mal, e que por causa disso é que nós estamos nesta situação é um, um choque, um choque enorme. Então, isto para dizer que a partir daquele momento eu fui-me tentar perceber, mas quem são estas pessoas, uh, o que, é que o que, é que eles, qual é a ideia, a filosofia por trás, e um, confesso que isso teve também um grande impacto. Um grande impacto na minha vida, na minha relação como mulher, como mãe, como como esposa. Apesar de muitos conflitos e tentar a perceber o a, que é que é isto realmente ter um, um, um esposo, um marido, o que é que é isto ser mãe, a, levou com que a, eu me entregasse a, a, a um género um, de um, uma missão, quase comissionária. Tive muitas formações para tentar entender... E foi neste processo que um, sempre também a tentar ajudar a viver pela casa dos outros que fui nomeada embaixadora para a paz. Portanto, já sou há 20 e tal anos embaixadora para a paz e isto é um título vitalício que se é, quando, ou se é ou não se é. E quando se tem determinadas características, esta vontade de ser pacificadora, de viver em paz, uh, isto acompanha-nos toda a vida, uma vida inteira. E, e é essa missão que, que, eu, que eu assumi como embaixadora que fez com que aqui em Angola eu também continuasse com este trabalho filantrópico, mas desta vez a, a, a apoiar o ISP, Youth of Students for Peace, é uma, uma organização de jovens que, que, que tem um, como core business a educação do, do caráter e isso fascinou me muito porque eu penso que... Toda a base da nossa vida, de quem nós somos, tem a ver com o nosso caráter. A forma como hum, nós lidamos com nós próprios e com os outros. E isso é algo que se pode aprender. E aprende-se desde uma tenra idade. E quando nós apostamos e investimos na educação do caráter, agora nós temos esperança de que daqui a 15, 20 anos, a próxima geração seja uma geração mais saudável uma geração mais consciente uma geração mais responsável em que em que esta geração não é estará em cargos públicos não é estarão serão provavelmente ministros estarão nas funções públicas e ao serem pessoas de caráter e com um caráter saudável deixa-me dizer assim nós temos a chance de que a sociedade se torne algo melhor em que hajam pessoas que também levem em conta e pensem também nos outros. Porque por mais que, que nós tenhamos ambição e queremos ter, por exemplo, descrever de bens materiais, aliás, que é, que é fundamental não é? É, 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 ser desenvolvido espiritualmente não quer dizer que se, que se tenha a viver na, na, na pobreza é, e que tenha que, que se abdicar de uma vida confortável é, para ajudar os outros, pelo contrário, porque quanto mais tivermos prosperidade e abundância mais estamos em estado de ajudar outras pessoas e, e, e depois vem um outro aspecto que eu gosto muito que é além do karma que é, que é, através, é, é só dando que se recebe então, quando nós nos damos, quando nós nos doamos, quando nós damos o nosso tempo, o nosso conhecimento, não é? porque também é, é, é dar, é doar, nós vamos ter um retorno. Mesmo que não seja nesta geração, eu espero que eu aqui em Angola possa dar um contributo para as próximas gerações. Eu tenho filhos e eu já tenho até um, um, um neto e eu espero poder contribuir para uma Angola que que seja mais saudável, que seja uma Angola eh, em que todas as pessoas tenham oportunidades iguais, em que tenham direitos iguais. E isso começa onde? Começa dentro de casa, dentro da nossa própria família com a educação, a forma como nós educamos os nossos filhos, a forma como nós damos oportunidades aos jovens de eles poderem eh, vir com todo o seu potencial, porque os jovens são a força motora para o futuro, e a, a, a nós, que estamos a, cada vez mais a deixar de ser jovens, uh, eu penso que, que o nosso contributo é deixar um legado de, de, de jovens uh, com, com um caráter sólido e que possam garantir que as próximas, que as gerações futuras uh, tenham uma vida melhor, que tenham ainda, que possam desfrutar de, um, por exemplo, de um ambiente, de um meio ambiente saudável, de uma natureza protegida. E isso começa quando? Começa com, agora, com cada um de nós e o contributo que cada um de nós pode dar. E foi dentro dessa senda que, uh, e com muita, com muita alegria, que nós uh, convidamos então a, a nossa querida embaixadora Eva Santos a fazer parte deste movimento positivo, este movimento de paz. Uh, e de dentro da... De, porque o trabalho que, que tu fazes, Eva, já é um trabalho uh, uh, muito, muito, é um trabalho louvável é, é um trabalho que leva a uma paz uma, a sustentável então se cada um de nós dentro da sua área, daquilo que, que estamos apaixonados que amamos, se cada um der um contributo, eu penso que com o passar do tempo, com os anos, nós vamos ter uma uma, uma sociedade
0: melhor uma sociedade eu acredito, acredito mesmo nisso acredito que se todos nós dermos o nosso contributo, por mais pequenino que ele seja, por mais pequenino que ele possa parecer, nós estamos a fazer a diferença. E, e como aqui está a ser partilhar, e como tu já partilhaste, é este doar, este dar, sem, sem estar à espera. Ai, quanto é que eu vou ganhar? Ai, estão a olhar para mim. Ai, eu vou ter uh, um cargo, não é? Ah, isto é que é importante. Não. <risos> não, 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 e o início deste projeto como sabes foi exatamente este ou seja, o que é que eu ainda posso fazer? que forma é que eu posso contribuir para a minha sociedade? e este sim, tema sim. que a mim me toca porque isto depois toca-nos no coração eu acho que uh, tudo acaba por nos tocar muito no coração e depois vivemos intensamente e, mas porquê que? Mas porquê que? E, e o que é que eu posso fazer diferente? como é que eu posso fazer diferente? É isso às vezes quero andar muito depressa, mas calhar tem que andar um passo de cada vez. Se calhar não. Eu estou a aprender <risos> a dar um passo de cada vez e fazer uma coisa que eu não fazia. Celebrar. Celebrar no meio desse processo.
1: É. Celebrar a jornada, o trajeto. É, é, extremamente, é extremamente importante. E tu falaste uma coisa aqui, aqui uh, extremamente importante que, que também uh, penso que alguém falou ali sobre a cultura do coração uh, a cultura do coração leva-nos também a, esta, a este encontro com nós próprios porque por exemplo como o trabalho da liderança feminina uh, começa por uh, provavelmente não sei se, se, se sim se não mas posso, eu vejo pela, pela minha experiência que quando nós estamos a dar, nós temos uma, 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 uma ideia, uma vaga ideia que nós queremos contribuir, mas ainda não estamos a perceber de que forma é que isso está a contribuir para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. E quando nós descobrimos que, afinal, ao nos doarmos, estamos a ajudarmos a nós próprios, é? Esta vontade de querer fazer o bem aos outros, esta vontade que o outro esteja bem, que o outro tenha a oportunidade de poder também, nesta vida, estar bem e ser feliz... É tão gratificante, é tão gratificante que não há, eu penso que não há hum, recompensa monetária que possa, que possa hum, satisfazer esta, esta sensação de, de, de bem-estar, é? de, 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 de doação. E, e depois o universo conspira a nosso favor, o universo conspira a nosso favor, porque é só dando é que se recebe. E então é, é, é desfrutar, e aquilo que tu disseste e disseste muito bem, é ir desfrutando da jornada, ir comemorando todas as pequenas vitórias. Porque é, é este o trajeto. O, o fim não é tão interessante, é porque não sei se haverá um fim, é tanta coisa. Nós quando, quando chegamos já haviam pessoas e quando nós partimos também ficam cá pessoas. Mas é esta jornada é que vai fazer com que uh, nós façamos a diferença.
0: E o impacto. Que isto no final é aquilo que, um, que estavas a dizer, é o impacto que se está a causar. É olharmos para trás e dizer: Oh, <risos> afinal não estou sozinha. Oh, afinal alguém considerou que aquilo que eu partilhei era relevante, era importante, identificou-se. Eu acho que acima de tudo é esta a palavra mais correta. Eu identifico-me, eu identificai -me, me contigo, Ariana, tu identificaste comigo. Alguém mais, quem nos está aqui a, a acompanhar hoje. É porque se identifica, revê-se que nesta conversa, espetacular, eu digo sempre que as minhas conversas são todas espetaculares, e é porque Sim. são mesmo, portanto, não, não há, aqui, uh, há, há aqui muito, muito de doar, muito de dar, ou muito de dizer, isto não é fácil, há momentos que são difíceis, mas ao mesmo tempo, ai que bom, que prazeroso. Não é? Tu olhas para a tua é. jornada 20 anos de embaixador de 20 anos! Foi ontem. Passa,
1: Foi ontem O tempo passa rápido O tempo passa rápido Muito É, 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 é mesmo olhar para trás É, é assim, é, não, não é que a pessoa esteja constantemente a olhar para trás mas, por exemplo, em momentos deste que a pessoa reflete e vê é uma jornada é uma jornada é, que a pessoa fez um São pequenas
0: conquistas
1: é, são pequenas conquistas, mas o que eu descobri também neste, neste processo é mais importante do que tudo, nem é tanto nem olhar para o passado, não é, que já passou, e nem tanto nos preocuparmos com o futuro, que não sabemos se amanhã estaremos cá, mas é a intensidade, a plenitude de vivermos no agora. É este momento que nós estamos a viver aqui, Eva, Ariana... Não é? De, de, de. Espero que possamos dar um contributo a, a alguém que nos esteja a ouvir, que possa se inspirar e, e, e perceber que nós todos estamos aqui no mesmo processo, mesmo, no mesmo caminho. Todos nós temos problemas, todos nós ah, temos, ah, temos que enfrentar as circunstâncias da vida. Ah, agora. A diferença, o que faz a diferença é a coragem, eu penso que é isso, é um pouco isso, é a coragem de, um, de vivermos cada dia e cada momento, mesmo que ele seja difícil, de aceitarmos a aceitação uh, de que as coisas são como elas são. Nós passamos uma vida toda a lutar com o nosso passado e a criar expectativas para um futuro e não conseguirmos viver o momento do agora. E a partir do momento em que nós damos o espaço ao passado, ficam as lembranças, não é? São as boas lembranças, também espero que as menos boas sejam só lições de vida, mas que possamos dar um espaço ao passado, possamos viver intensamente, intensamente o presente e nos preocuparmos muito menos com o futuro, porque ele, o futuro vem. Então é este, este, este processo de não preocupar eu acho que foi uma das, 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 coisas, das melhores lições, das maiores lições de vida que eu tive nos últimos anos. Porque nós preocupamos-nos com tanta coisa, com o que os outros pensam, com a nossa carreira, com a nossa família, e nada disto, nada disto tem importância, porque as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E nós temos a ilusão de que temos controle da situação. Não temos, não temos. E é mais fácil, costuma ser aceita que dói menos, quando nós aceitamos a nossa realidade, a nossa condição humana, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações e também com os nossos pontos fortes, nós conseguimos um, viver a vida na sua plenitude. Esta é a experiência que eu tenho tido dos últimos, dos últimos anos e que eu tento também de passar à minha família, aos meus amigos, às pessoas, aos meus clientes também.
0: Eu estava aqui a pensar o que é que eu te vou perguntar a seguir. E, e é exatamente isso. Estamos, estamos, estava a pensar o que é que eu te perguntava a seguir, mas ao mesmo tempo estava a ver tudo aquilo que tu estavas a dizer. É, é, é assim um mix feeling, não é? E, e revejo muito naquilo que tu estás a partilhar e tu sabes disso. revejo muitas coisas que, que tens estado aqui a partilhar. Uh, mas sobretudo para quem nos ouve que é deixar esta mensagem que é forte, que é poderosa que é o amanhã vai lá estar é. nós não sabemos o que é o amanhã e a beleza da vida é exatamente isso nós não sabemos o que é o amanhã mas sabemos é. este momento e neste é. momento eu estou contigo estamos aqui, temos outras pessoas a acompanhar-nos a adorar a conversa. Estamos aqui a ter aqui uns, um, um, um... <risos> muito profundo, a inspirar muito. Definitivamente vou ouvir esta conversa mais vezes. Obrigada, Adama. Muito obrigada por existir-se ter cuidado ao máximo até eu lhe ter conhecido e vir a doutora Ariana, do Domingos. Muito profundo, muito sentido, diz-nos a Amália. Quanto mais se dá amor, mais se recebe, diz-nos o Domingos. E, nós estamos todos aqui a viver este, este momento, optámos todos por estar aqui hoje, ouvir esta conversa, inspir, deixar-nos inspirar por esta conversa, olha o que é que a Ariana tem para partilhar comigo hoje, qual é a sua história e Ariana, para além da tua história e da tua experiência com mulheres, com jovens, deste teu propósito, desta tua missão de vida... Que dica, para além desta, que, já, que isto nem é uma dica, isto é uma filosofia de vida, diria eu. Mas o que é que tu gostarias de partilhar com o nos Que às vezes olha para tudo de uma forma tão negra, tão cinzenta, lá no buraco, e sem saber muito bem. Ou então está tão preocupado com o dia da manhã que não vive hoje. Que mensagem é que tu gostarias de passar? E claro, eu faço aqui um reforço também aquilo que somos nós mulheres neste mundo, neste desafio que temos para chegarmos à equidade. Uhum. Olha, Eva,
1: uma das, das, uma das dicas ou conselhos que eu posso dar hoje em dia a alguém que me faça uma pergunta, o que é que eu devo fazer, é primeiro é investir no amor próprio, no autoconhecimento. Primeira coisa, primeira coisa que todos é conhecimento e percebermos que não faz sentido, não faz sentido nos preocuparmos com nada, não faz sentido nós reagirmos ao que quer que seja, não vamos a lado nenhum nisso. Eu sei que isto pode ser chocante uh, e, e, e as pessoas devem estar a pensar, mas como é que isso é possível? E isto é possível da seguinte forma: é vivermos intensamente. Cada minuto. Tirarmos. O passado é como se nós tivéssemos uma mochila, em vez de ser às costas, nós temos uma mochila à nossa frente. É tirarmos o nosso passado e um no sítio certo. E vivermos o um momento presente, o um espaço enorme, a potencialidade enorme que cada um de nós tem. Ok? Não faz sentido nos preocuparmos com o futuro. Porque nós não sabemos se amanhã estamos vivos, se sempre acordados, estamos vivos. Então, o mais sensato é que possamos viver agora. E ao viver agora, há uma outra dica, é não fazer julgamentos. Não julguemos. Vocês vão, 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 vão perceber, se, se fizerem um exercício de estar consciente e presentes agora, vão perceber que não tem tempo nem para pensar no passado, nem para pensar no futuro. Não há, não há espaço, não há espaço. Pronto, agora pergunta, mas como é que se consegue atingir esse estado, esse estado de espírito? Porque isto depois torna-se um lifestyle, um estilo de vida, né? E eu posso-vos dizer que nos últimos sete anos eu tenho vivido assim. E às vezes a pessoa pensa assim, ah, se calhar posso ter uma recaída, posso voltar a ter stress ou ansiedade. Claro, existem momentos em que, em circunstâncias da vida, que nós estamos mais apreensivos, estamos mais agitados. Mas o meu, o meu segredo para mim, o que eu encontrei como, como forma de estar balançada, é, são
0: duas coisas.
1: É estar em silêncio. O silêncio é fundamental para nós nos podermos um, encontrar nós próprios. Nós estamos sempre a falar. Tanto ruído, tanto ruído, nós não temos tempo para nos ouvir, para, para, para estar sossegados, nem, nem tempo para não, não ouvir. É? Estamos constantemente a falar. Primeiro é o silêncio, a introspeção e a segunda que, que está associada é a meditação. E o meditar, existem N formas de meditação. Mas aqui, quando nós estamos, quando estou aqui a falar de meditar, é esta introspeção, é percebermos quem sou eu verdadeiramente. Verdadeiramente. Então. Assim como nós lavamos os dentes e temos a nossa higiene física, nós devemos ter a nossa higiene mental, emocional e também espiritual. É extremamente importante. Porque nós estamos tão agitados no dia-a-dia, -dia, com tanto barulho, com tanta confusão, que nós até temos medo de estar sozinhos. Medos do silêncio. Medos de desfrutar da nossa própria da, da nossa da nossa própria uh, uh, presença então ao descobrirem a vossa realmente a vossa essência a vossa centelha divina porque nós todos temos uma se, se nós somos filhos de Deus não é para, para, para todos os que creem em Deus então alguma coisa nós devemos ter do nosso pai então e essa e essa e essa componente divina que nós temos esta centelha divina é o nosso eu interior e quando nós paramos para ouvir essa centelha divina, nós ouvimos a nossa própria intuição. É o que nos conecta com o divino. É fonte de toda a criatividade. É a resposta para todos os problemas. Eu posso-vos garantir que aquilo que eu estou a dizer é a mais intensa experiência é uma experiência maravilhosa quando vocês pararem de se preocupar e entregarem a vossa vida ao universo. E deixar o universo tomar conta, deixar que as energias fluam. Não se preocuparem, porque não adianta. Se vocês não conseguem resolver, o que é que adianta preocupar? É? E também estar preocupado se não resolve nada, mais vamos estar preocupado, porque as coisas resolvem-se, acabam por se resolver por si. E... Nós estamos, a ansiedade, essa ansiedade muitas das vezes faz com que nós tenhamos bloqueios, nós bloqueamos a nós, a própria energia não flui, a criatividade não flui, quando nós estamos relaxados no silêncio e não fazemos julgamentos, isto é bom ou isto é mau, isto é certo ou isto é errado, aquela pessoa é isto ou não é isto. Quando nós nos abdicamos de fazer julgamentos, nós ouvimos a nossa voz interior para umas pessoas nós que são consideradas a intuição, muitas é? vezes falamos de ouvir intuição, Ou outras o raio-sol, o eu superior, mas quando nós estamos alinhados com o universo, com esta centelha divina, nós vamos encontrar esta paz e harmonia interior. Portanto, nós não somos só apenas a nossa componente física. Nós não somos os nossos pensamentos. Não somos. Nós, nós às vezes pensamos uma coisa um minuto assim, no próximo minuto pensamos outra coisa diferente. Nós também não somos as nossas emoções. No, na mesma situação conseguimos ter amor e, e ódio e raiva, não é? Portanto, nós somos mais do que isso. Estas componentes todas estão na componente, na, na parte física, mas nós temos um, um um espírito, e que está encarnado nesta matéria. É por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo alimentação, todas essas coisas que nós sabemos fazer os exercícios, que devemos fazer mais, se calhar não fazemos. Mas o que nos conecta também, o que ajuda muito neste, nestes exercícios, é a respiração. Nós, desde o primeiro momento que nós nascemos até o último o primeiro momento, a primeira coisa que nós fazemos é inspirar. E a última coisa que fazemos é expirar Portanto, é esta, é, é, investiguem mais, procurem mais... Esta conexão destas coisas todas que eu vos estou a dizer, a componente física, a componente, a componente mental, a emocional e a espiritual. E assim que vocês conseguirem ter um balanço, uma, um equilíbrio entre estas quatro componentes, estas quatro dimensões humanas, existe uma grande probabilidade de vocês conseguirem encontrar vocês próprios, encontrarem a paz e a harmonia e tudo aquilo que vocês pensavam, que estava cá fora, que estava no outro, que estava nos bens materiais, que estava no ter aquele carro, no ter aquela casa. Vocês vão ver, mesmo depois de vocês terem isso tudo, que têm direito a ter isso tudo, vocês vão ver que vai faltar sempre alguma coisa se vocês não se encontrarem, a vocês próprios. Tudo passa tipo muito
0: de... rápido. Tudo passa muito rápido. E sim, é que é o... a grande diferença, é reconectar-nos, reconectar. Aprender a conectar comigo. Precisamente.
1: Precisamente. Fundamental. É, 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 é o segredo da vida. A vida é, é simples. Nós, muitas vezes... Complicamos. A que, a tornar, complicamos. Porque achamos que tem que ser assim uma coisa muito fantástica, espetacular e brilhante, mas é uma coisa tão simples. E
0: porque nos ensinaram simples. dessa forma? Porque não nos ensinaram Olhar porque a não nos ensinaram
1: isto devia ser ensinar. obrigatório a, obrigatório nas escolas ensinarem as crianças desde muito cedo Sim. a tomarem consciência do seu do meio ambiente onde 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 vivem a terem percepções é de energia terem percepções de, 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 do respeito por si pelo meio ambiente pela natureza se, se nós começarmos a ensinar as crianças desde e eles aprendem
0: rapidamente ah, eles bebem Sim. tudo, eles bebem tudo, Sim. assim, e de uma forma tão natural, tão boa, não é? Nós é que, nós, à medida que os anos vão passando, custa-nos mais porque já temos crenças e depois começamos a dizer, bom, mas eu não acredito nisso, vai, agora, agora estar aqui a respirar e vou estar agora em silêncio, tenho, oh, isto é perder tempo. Mas é exatamente o oposto, é fazendo tudo isto é ter esta consciência esta tomada de consciência para a mudança se calhar vai se encontrar vai... se calhar não se calhar não. Porque não se calhar se pode ser uma pessoa plena precisamente Eva. uau 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 e sabes estamos no fim mas com o coração cheio, estamos quase no fim. Ainda não estamos no fim, porque faltam duas coisas. Okay. E uma delas um, é algo que eu também gosto sempre de pedir aos meus convidados, que é partilharem um livro. E porquê? Porque a escolha, qual é o livro que nos traz, Ariana okay.
1: Eu escolhi uh, um livro que li há alguns anos e que fez um, teve um grande impacto e fez uma grande diferença na minha vida, Uh, que é as sete leis espirituais do sucesso do Depacto do Sobra. Uh, se tu fores já, convives já há algum tempo comigo, um, e, se fores, e se fores ler este livro, e eu estava aqui à procura qual seria o livro que eu deveria te aconselhar, o engraçado é que depois, ao rever esse livro, eu disse, Bom, tudo aquilo que eu aprego, aprego agora. Tem tudo a ver com isso. E, e estas sete leis são, são preciosas. O são preciosas. livro, eu penso que foi indo para aí, em 94, quando saiu, eu li um bocadinho, já é um bocadinho mais tarde. Mas uh, o de Pax Sopra, uh, a filosofia dele, não é só dele, existem é, 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 também que vem é a influência do hinduísmo e das uh, as influências orientais que são, são muito, muito ricas e que nos podem ensinar muito, mas eu aconselho um, quem ainda não leu as sete leis espirituais do sucesso a fazê-lo, porque uh, tudo aquilo que eu acabei de dizer, de, de alguma forma vocês vão com certeza encontrar lá, e acaba por ser um pouco um guia, um, um guia espiritual, não é? porque nós pensamos que para se ter sucesso não tem nada a ver com a espiritualidade, não tem nada a ver com a cultura do coração, mas isso não é verdade. Nós temos, podemos ter sucesso em várias áreas, simultaneamente, viver uma vida plena e abundante, não é? e sermos pessoas melhores se nós respeitarmos as leis universais.
0: Uau, muito bom muito bom, muito bom fica a sugestão eu agora eu, 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 até ao final do ano sugiro todos os livros que os nossos convidados nos têm aqui apresentados porque são sempre excelentes ofertas eu já estou à espera deste livro para uma prenda de Natal ou de, nanu, de, de, de aniversário portanto fica aqui a dica <risos> que eu ainda não li este livro portanto um, já, 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 já me proibi de comprar livros também, passa a palavra. <risos> mas mas agradeço-te, Ariana, pela tua partilha sobre o livro que trouxeste hoje para nós. Estamos mesmo na reta final, assim, nos últimos minutinhos e vou só pedir quem nos está a acompanhar, por favor, não saia ainda daí, eu sei que nós normalmente terminamos oito horas e mais uns minutinhos e eu queria partilhar com todos porque... Aqui uma dinâmica tão boa, aqui os nossos convidados a partilharem, a dar as suas opiniões, que eu tenho que fazer aquilo que gosto e adoro fazer no final, no quase final das minhas conversas, que é partilhar com todos aquilo que eu também levo hoje. Posso, Ariana? Por favor. E hoje tenho como convidada Ariana Ortiz bom zona zona <risos> ah, Ariana tá Ortiz tá mulher 50 anos nasceu em Cabo Verde na cidade da Praia estudou, estudou direito mas não acabou aos 27 anos imigrou para a Holanda, depois para Suriname. Suriname, nas áreas sociais e humanas, e por fim Angola. A sua missão de vida: cuidar dos outros. Mas como é que isto aconteceu? Começa com o meu próprio autoconhecimento, ajudar mulheres e jovens vulneráveis. Comecei e fui empreendedora, tive uma agência, me Miss África, Cplp, e de aquilo que era importante, o empoderamento destas jovens mulheres. Ligar este, a beleza a algo mais, empoderá-las. Comecei, sim, comecei do zero quando fui para a Holanda. Fiz também uma pós-graduação de coaching e desenvolvimento pessoal. Trabalhei com estudantes e ONGs, e trabalhei sobretudo com mulheres. Fui convidada para gerir o maior centro de organização de mulheres em Roterdão, cujo objetivo era a emancipação e empoderamento de mulheres transgânguas, na Holanda. Trabalhei nas áreas da saúde e da educação. Na saúde como consultora para pessoas seropositivas, de expressão portuguesa, ainda um tema tabu. Na área da educação, 11 anos de consultoria. Influenciar políticas educativas, em expressão portuguesa. Por fim, criei a minha própria fundação. E por que não? Era digital, integrar os estrangeiros pela educação. De que forma é que isto era possível? Através da Digital Education Foundation. E que foi um sucesso. Entretanto, recebi um convite para trabalhar na área de telecomunicações e TIC em sul que é uma ex-colónia holandesa. O sol, esta diversidade multicultural. E também o marido. Deixar tudo para se dedicar aos jovens e para lhes proporcionar um conforto. Acabámos, eu e o meu marido, por ser uma mãe e um pai para 30 crianças. Descobri o mundo das energias vitais, do Pranic Healing, da energia da natureza. Isto foi também uma descoberta de mim própria. O que estou eu a fazer na vida? Foram descobertas fantásticas. Foi um percurso de vida que me permitiu então compreender a razão pela qual eu tinha esta vontade de querer contribuir para o bem-estar dos outros. Foi muito mais só do que saber. É uma dimensão física, humana, espiritual. Por isso, sim, isto tornou-se a minha missão de vida. Afinal, estava tudo dentro de mim. A descoberta do meu verdadeiro eu foi o compor um puzzle que existia dentro de mim e que acabou por fazer sentido. Esta harmonia comigo mesma, de viver na plenitude. Por isso hoje, sou life coach e terapeuta, terapeuta holística. As nossas vidas, a minha e da Ariana cruzaram-se por outras razões, por um outro trajeto da sua vida que está relacionado com a ISP, a Youth a Student for Peace. A Ariana é embaixadora há mais de 20 anos. Eu conto com um ano Eu convite que a Ariana me endereçou e foi assim que nos cruzamos. Mas como é que isto começou para ela? A procura do significado da vida. A determinado momento, um movimento para a paz. convidaram para ele conhecer, mas, ah, estamos sempre tão apressados e tarefados que afinal parece que não há tempo. Isto foi há 20 anos. Há 20 anos que pratico. Há 20 anos que acredito que podemos contribuir de uma forma estruturada e positiva. E por isso mesmo, a importância que a vida pode ter quando temos pessoas certas ao nosso lado, que nos respeitem a nossa essência. Isto falando casal, da família, foi a forma como conheceu o ISD. Conhece -o. o que significa também ser mãe? O que é ter um parceiro? Tudo isto faz parte do seu percurso, do seu futuro, da sua vida. A sociedade, a sociedade quer sempre e exigir algo de nós. E só dando é que se recebe Acredito. Acredito que posso contribuir para o melhor de Acredito que posso deixar um legado com caráter sólido. Acredito na paz sustentável, na cultura de coração. Leva-nos isso. Mais viver o agora. Viver o momento, viver intensamente agora. O que faz a diferença é a coragem de se viver cada dia e cada momento, mesmo quando ele é difícil. Viver intensamente o presente e não se preocupar. Não temos controle. <risos> não temos controle da situação. Então mais vale reconhecer. Mais vale aproveitar para poder fazer a diferença. Compartilha como sugestão. investir no teu autoconhecimento. No teu amor próprio. Viver intensamente cada minuto. Não se faz sentido viver lá atrás no passado, nem tão pouco preocupar-te com o futuro que não se controla. O sensato? Viver o agora. Partilhou connosco duas formas em que isso ainda tem mais impacto. Estar em silêncio. Meditar. Fazer todo um processo de introspeção. Quem sou eu verdadeiramente? Quem é que tu és verdadeiramente? Precisamos todos, não só da nossa higiene pessoal. Precisamos também de uma higiene mental, emocional e espiritual. Deixa o universo tomar conta. Quando estamos alinhados, vamos encontrar a paz divina. Não te preocupes. Nós não somos apenas, não seremos apenas sentimentos. Por isso também temos que cuidar do nosso corpo, da alimentação. Temos que nos acarinhar. É o físico, o emocional e o espiritual. Tem que estar em harmonia. Por fim, partilhou connosco um livro as sete leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra, Um guia espiritual. Cultura do coração. Tudo aquilo que eu acredito, leia um livro. leio e vão descobrir que afinal pode ser tão simples encontrar este sucesso nas diferentes áreas da vossa vida. É pois isto que eu levo hoje da minha conversa com a Ariana. Ariana, um prazer enorme ter-te como minha convidada estas partilhas do coração o teu percurso de vida a tua história de vida, os teus desafios a tua missão de vida e tudo aquilo que contribuís também para sermos pessoas melhores muito, muito obrigada por teres aceito o nosso convite por Obrigada eu feliz. de coração <risos> Muito obrigada muito E antes mesmo de terminares queres deixar uma mensagem final?
1: a única coisa que eu tenho a dizer é façam um o favor de ser infelizes a dizer o Raul
0: sou e não há nada melhor que isso sermos felizes, não há nada melhor olha, ficamos aqui com um sorriso a orelha a orelha, com o coração cheio é. oh. eu até estou adicionada <risos> tu fazes um
1: resumo fantástico, uma coisa impressionante a, 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 a tua capacidade de, de escrito e de resumir Bom, Realmente, quando é que sai o teu livro? <risos> Ou não era
0: ainda para dizer? O <risos> ano está prometido, dois livros, já, Uau, estamos, já, já me estás aqui a puxar, o livro das conversas da liderança feminina angola, vamos fazer, vamos publicar, Terei muito gosto que faças parte deste livro e todos os meus convidados até à data. Fica aqui. muito bom. Isto não era suposto eu estar a dizer isto hoje. Não, mas eu, é que não podia deixar porque eu estou realmente impressionada
1: pela, pela, pela forma. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Eva.
0: Obrigada, Ariane. Da minha parte, eu quero agradecer a todos que estiveram desse lado a acompanhar-nos durante esta uma hora e mais uns minutinhos com estas imensas mensagens que partilharam aqui connosco. Acompanhem-nos, sigam-nos, partilhem porque, afinal, juntos nós fazemos muito mais, juntos nós podemos ser um oceano, todos nós somos uma gotinha, e uma gotinha é importante para, o, para todo o oceano, então vamos fazer esta diferença. E claro, dentro do chapéu da liderança feminina em Angola, aquilo que nós queremos é valorizar a mulher líder, é dar voz à mulher, é ter, trazer uma tomada de consciência também para a e equidade do género, porque afinal nós vivemos num mundo de homens e de mulheres não só de mulheres mas de homens e de mulheres e juntos é aí que nós podemos fazer a diferença é um prazer imenso um beijinho a todos, Ariana muito, 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 muito muito obrigada por estares aqui por ter estado connosco e olha eu é que agradeço de coração <risos> Tchau, tchau. Até daqui a 15 dias.